0: Sí, Del coyolar, todos la nombran la tula por el derecho de calumniar a flor del labio maneja el chisme, nadie se puede de ella capear. Si está inspirada de una sentada destruye el honor del life Si está inspirada de una sentada destruye el honor del maílai. A nadie la lengua me la tula cuecho cuando la saca el se le llega hasta el pecho. Y según me cuenta, Silver el demonio. En la cartera lleva de perenne su alta tarjeta de portación Desde las playas de Poneloya hasta los rieles de la estación. Hay una lengua más piperita que se le cuadra en comparación. Todos le tiemblan a la taltula, por Cristo no es exageración. Hasta el caballo de Arrechavala, dicen que un día se le corrió. Hasta el caballo de Arrechavala, dice que un día se le corrió. de la lengua de la Tula Cuecho, que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Y según tenda, Ah, sí, señores, buenos días, buenas, buen tarde, tarde,
1: tarde, buenas tardes y buenas noches. Y me con me la me Tula me Cuecho, del de de cantautor de la de la nicaragüense de Carlos Mejía Godoy y Palacahuina. Empezamos el programa. ...de hoy, 27 de febrero de 2024. Esperemos que estén bien... ...la tula, la tula. ¿Qué para parece periodista... ...dice Doña Chila, ¿sí? Tan larga es la lengua... ...que cuando la saca y la desempaca... ...le llega hasta el pecho, dice... ...una señora chismosa y habladora. ¿Cómo están ustedes? Actualizamos lo que está pasando en, en Nueva York... Eh, ...los bandos en Honduras están bien establecidos... Unos que, que, que están a, a favor de Juan Orlando, que quiere que no le pase nada, y otros que quieren que lo condene. Quinto día del juicio, el capo colombiano dice que entregó 2.4 millones de dólares para la campaña. Dejó sobornos a políticos y funcionarios. Mario, de la portuaria, facilitaron trasiego de cocaína. Sí, fue institucional esa cosa. El mayor problema que tiene Juan Orlando es que ocupó... Eh, toda la estructura gubernamental de ahí viene lo, lo de narcoestado narco, narco colombiano dice que entregó 2.4 millones para la campaña de, de, de Juan Orlando Hernández ¿Ah? imagínense ustedes el, el, el traductor cambió la Z por la, la, la feta de Hernández por, por ese pero, pero pero no solo no solo eso. No solo eso, sino que hubo un uno que dijo que más adelante les voy a explicar que le cambió el nombre, le preguntó al, al testigo. La droga la droga se mueve de San Pedro Sula al Paraíso. Eh, en valija diplomática llevaron 150 millones de dólares. Los anduvieron aquí en Honduras a saber cuántos dejaron y llevaron 150 millones a Colombia. Nada menos y nada más que el Chapo Guzmán mandaba droga a Estados Unidos por Puerto Cortés. Un narco testigo de la fiscalía en juicio que el cártel de Sinaloa dijo que el juicio eh, en el juicio que el cártel de Sinaloa enviaba contenedores con hasta 10 mil kilos de cocaína de esta, a Estados Unidos vía Puerto Cortés, expuso que en el 2013 dieron 2.4 millones de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández. Eso está, está cuesta arriba, Juan Orlando, con eso. Por más que haga él la defensa, pero hay que esperar lo que diga el jurado, ¿verdad? Considera, considera, ¿Consideraste que Joe podría ser Jorge Oscar Hidalgo? Le preguntó, le preguntó el, 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 el abogado eh, Raymond Colón, o Colón al testigo. ¿Ah? Eh, buscaban confundir, buscaban orientar. El, el propósito de la defensa es que el jurado, que no sabe nada de eso arme su propio concepto en el juicio Jodes, desayuna a las 5.30 de la mañana y a las 8 ya está en la corte desde la cárcel de Brooklyn hasta la sala 26B del juez Kevin Castell enfrenta su realidad atado a un mundo de cuidados y restricciones en lo que terminó un, un presidente de Honduras y, y yo creo que la, 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 lo que busca la fiscalía y lo que busca el juez es un ejemplarizante sentencia contra un expresidente no es contra Juan Orlando Hernández es contra un expresidente y en Estados Unidos ya salió a relucir eh, un testimonio de Magdaleno pero antes del testimonio de Magdaleno ustedes recuerdan la forma como mataron a Magdaleno y la forma que rápido se hizo viral ese vídeo recuerdan ustedes eso que fue viral que, que, que estaban no sé conversando quién y de repente entraron unos y con revólver en mano y, y, y liquidaron a Magdaleno Magdaleno es el, el que después eh, trascendió con las narcolibretas que no fueron consideradas aquí está el, el vídeo se los actualizamos de lo que pasó la gente y eso fue rápido es decir eh, quizás eh, ni habían terminado esos de cometer el delito a saber quiénes eran esos y miren ustedes y lo hicieron como entraron como Pedro a la casa abrieron la puerta y ahí hubo complicidad de todos y a saber al final quién mandó a matar a a Magdaleno, ¿quién es el responsable? ¿Ah? Eso se da en la... ¿Ah? Lo, lo sorprendente es cómo, cómo eso se hace viral, rápido sacaron eso. ¿Quién lo sacó? Deben saber. Pero no solo eso, ya hoy, eh, en las últimas horas, Jeff Herr, un periodista que ha seguido de cerca esto, publicó, publicó, un audio, el audio de, de, de Magdaleno. Magdaleno, antes de morir, dio una declaración que quería negociar con la con la DEA, que estaba dispuesto a hablar con ellos. Sentía a lo mejor algo, que fue lo que le ocurrió. Vamos a escuchar el audio de, de, de Magdaleno y luego le vamos a preguntar al abogado Carlos Chatur, que lo tenemos en línea, que era abogado de Magdaleno, si realmente se trata del mismo Magdaleno, como ahora en las redes se puede hacer cualquier cosa. ¿no? Y él, como lo conoció, a ver si se, se trata de la voz de, de Magdaleno. Vamos a, a escuchar el audio que publicó Jeff Herm en las últimas horas, en donde Magdaleno, quien fue asesinado dentro de la cárcel, eh, quería hablar con los de la DEA. Aquí lo escuchamos.
2: Buenos días, abogado Dubón, abogado Chartur, abogado Robert, Andrés, agente especial, eh, señor fiscal, muy buen día, que Dios les bendiga. Solamente deseo manifestarles que estoy en total disposición en colaborar en lo que yo pueda en, en los casos que se investiguen en lo que me requieran de colaboración y de igual manera estoy dispuesto a entrevistarme con el, la gente que deseen mandarme a platicar conmigo personalmente yo lo espero eh, con totalmente disponibilidad para conversar con él eh, Estoy totalmente en la disponibilidad para poder ser colaboradores del de gobierno americano, de, de la justicia americana. Estoy abierto a cualquier tipo de, de acuerdo que se quiera hacer para que sea beneficioso para ambas partes. Eh, tengo bastante que puedo ofrecer para ayudar, eh, espero la reunión sea de éxitos y pues estoy confiando en Dios y en ustedes abogados y confiando en que todo va a estar bien y estoy a la orden y con la disponibilidad al día para lo que sea necesario para... La agencia de la DEA poder trabajar para ellos, dándoles la información que ellos me pidan y al señor fiscal
1: agradeciéndoles de antemano la atención. Ahí está el audio que publicó el periodista Jeff Herm. Hemos invitado al, al profesional del derecho, al abogado Raúl Chatur. Eh, de, primero le pregunto, abogado, eh, ¿usted tuvo acceso a esta declaración? Y se trata del, del mismo Magdaleno. Gracias por aceptar esta comunicación. Eh, buenos días.
3: Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación y poder tocar este tema que actualmente ocupa la atención de la, de la gran mayoría de la población hondureña. No solamente tuvimos acceso, nosotros coordinamos ese, ese audio para que Magdaleno estaba en una cárcel de máxima seguridad... Y nosotros necesitamos la colaboración de, de una persona para que pudiese ese audio poder salir de esa cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque, mire qué irónico, uno como abogado, cuando iba a visitar a, a Magdaleno Mesa Funes, a Ilama, no podía entrar ni siquiera con una hojita de papel. Pero sin embargo entraron armas, machetes, puñales, todo tipo de, de, de armas con las que se le dio muerte. Entonces sí, eh, hubo necesidad de coordinar eh, ese audio, es la voz de Magdaleno, es el audio que personalmente eh, mi persona con otro abogado eh, viajamos a Estados Unidos, estuvimos en la oficina central de la DEA, en Fort Lauderdale, Florida, y se hizo entrega del audio. Eh, eso es lo más inteligente que una persona que está siendo señalada por un delito federal en Estados Unidos puede hacer: llegar a un acuerdo de colaboración, porque las penas para estos delitos son eh, demasiado altas, pues estamos hablando de, de cárcel de por vida. Sin embargo, nosotros regresamos al país los primeros días de octubre y aproximadamente dos semanas después, Magdaleno fue asesinado en, en la cárcel de máxima seguridad de Ilam.
1: Don Raúl, eh, esta, este testimonio, esta grabación, ¿sirve allá en el juicio?
3: Yo eh, creo que no está propuesto como medio de prueba. Pero sí pienso que va a ser utilizado en, la, en el cierre de la, de la declaración de la Fiscalía del Distrito Sur. Y quizá no solo la grabación, sino también el video. Eh, llama mucho la atención toda esta situación de la muerte de Magdaleno Mesa. Porque nosotros estuvimos 10 meses solicitando que fuera trasladado, que había un plan para asesinarlo que un grupo criminal iba a ser el brazo ejecutor de ese asesinato tal como usted lo observa en el video es un grupo criminal son miembros de una pandilla y resulta ser coincidentemente la misma pandilla con la que está siendo vinculado hoy el expresidente Juan Orlando Hernández a través de unas escuchas telefónicas que se han grabado horas y horas de audios y es la misma organización criminal con la que ha sido vinculado el expresidente Juan Orlando Hernández. No se ha encontrado, eh, no se ha determinado quién fue el autor intelectual de esa muerte, pero cuando usted analiza este tipo de, de coincidencias, digamos, entre comillas, cuando usted analiza la, cómo fue posible que entraran armas a un penal de máxima seguridad donde se le dio muerte posteriormente al director de ese centro penal cuando usted se pregunta cómo es posible que no había llegado el ministerio público aún al centro penal a hacer el levantamiento del cadáver y ya el video estaba filtrado en todos los medios de comunicación y redes sociales pues uno no puede dejar de pensar que hubo alguna participación de las autoridades en aquel momento
1: Don no Raúl, eh, eh, finalmente ¿qué siente un profesional del derecho defender a una persona vinculado a estas irregularidades y que antes de una sentencia maten a su cliente y no solo a su cliente, sino que a la esposa del cliente también
3: no solo eso asesinaron a un compañero de bufete en Copán fue asesinado el abogado José Luis Pinto posteriormente a la muerte de Magdaleno Mesa también fueron asesinados por lo menos uno de, de ellos está comprobado que fue asesinado uno de los cabecillas de esa organización criminal, Anwar alias El Sony, fue trasladado de un penal al penal de Siria solamente para ser asesinado y luego se produce el, entre comillas, rescate del porqué, que para mí no fue ningún rescate, uh -huh. más bien fue un secuestro. Todo el traslado eh, fue una farsa. Eh, no había audiencia ese día en los juzgados de, del progreso. Entonces es normal, Rómulo es normal sentir temor. Es una profesión de alto riesgo así como los periodistas. Honduras, ¿eh? Son profesiones de alto riesgo. Es normal sentir temor, pero cuando uno está convencido de lo que, de lo que está haciendo y de lo que uno quiere, a lo que este país eh, llegue, que llegue a mejorar las condiciones para todos, el temor es normal sentirlo, pero no debe ser motivo para paralizarse para dejar de hacer lo que, lo que uno está haciendo así como ocurre con los periodistas cuántos periodistas amenazados cuántos periodistas asesinados pero la profesión del periodismo se sigue ejerciendo porque es una profesión vital en cualquier sociedad lo mismo debe ser la profesión que tiene que ver con el tema de la justicia
1: muy bien, muchas gracias, don Raúl
3: yo, yo, Rómulo, eh, nunca hemos dicho nosotros que Magdaleno Mesa Funes fuera un ángel o un santo, pero era un ciudadano que merecía claro. haber sido sometido a un proceso y en un proceso haber sido declarado culpable mm -hmm. o inocente.
1: Perdone que le he dicho la última pregunta, pero debe ser complicado para un abogado que lo estigmaticen como defensor de personas... Eh,
3: cuya vida terminó así bueno, eso es eh, en nuestras sociedades donde no se alcanza a comprender que el derecho a la defensa es una garantía es ¿sí? constitucional bueno. eh, protegida y que ampara a toda persona vinculada a un proceso judicial ocurre la estigmatización pero nosotros no, no buscamos eh, eh, hacer aparecer como a Magdaleno Mesa Funes, como, como el santo, como el bueno de la película el hombre estaba sometido a un proceso judicial lastimosamente no permitieron que ese proceso judicial finalizara y que se dictara una condena o, o si hubiese sido declarado culpable o lo hubiesen puesto en libertad si hubiese habido una sentencia absolutoria
1: sí. mire que aquí tenemos una una, una plana vamos a entrar con leonel y Ya terminamos. Temen que el Ministerio Público use información que sale del juicio de Jo para fines políticos. Eh, ¿Usted cree que se puede dar esto?
3: Eh, no podemos, no podemos dejar de, de reflexionar de que desgraciadamente el Estado eh, ha sido politizado en todos sus, en todos sus sectores, incluido el sector justicia. Pero hoy tenemos un gobierno que prometió un cambio y esperamos que realmente se dé ese cambio. No es de buen augurio las cosas que suceden, por ejemplo, en el Poder Judicial en este momento con el tema de las rotaciones. Eh, que yo sé, estoy seguro, Rómulo, que ese no es un conflicto que surge en el seno del Poder Judicial, sino que surge desde afuera del Poder Judicial, donde... Aún la clase política pretende manosear los demás poderes, donde hay un poder ejecutivo que quiere estar por encima del poder legislativo y del poder judicial e instrumentalizarlo para los intereses propios de, de un grupo de poder y no para lo que realmente la Constitución los ha creado y les ha asignado sus funciones.
1: Don Raúl, le agradecemos que haya aceptado esta comunicación con Críticas con Café
3: a la orden, siempre que podamos colaborar a aclarar algún tema, estamos a la orden, un saludo a todos. Perfecto, Raúl Chactur
1: abogado de Magdaleno quien tuvo acceso a esa declaración y junto a otros profesionales del derecho la sacaron del país y el periodista Jeff Ern la ha publicado, la reproducimos aquí eh, ubicándolos en un contexto de lo que ha pasado y esto esto quizá como dijo el abogado Chatur no son pruebas que han sido eh, aceptadas allá pero a lo mejor a lo mejor puede pueda tener eh, alguna connotación antes de, de de ir hasta el aeropuerto internacional de Palmerola actualizamos lo que le pasa al, al futbolista alberellis los médicos franceses eh, que están atendiendo al jugador le bajaron la dosis de sedantes. Y si no se presentan secuelas, secuelas graves, eh, volvería a las canchas en unos tres meses o seis meses. Es, es delicado. es delicado lo que le pasa al jugador eh, como decía el, eh, el el doctor Marco Tulio Medina ayer aquí y lo reitera hoy el doctor Eduardo Názar si hay secuelas que afectan el área motora la recuperación es indefinida es pronto para saberlo es pronto para saberlo eh, no contamos con Albert Ellis no contamos con albereles. Con Hoy pues vienen los médicos cubanos. Hoy pues vienen los médicos cubanos. Están llegando en unos minutos ahí al aeropuerto internacional de Palmerola. Vienen distintos, distintos especialistas. Que hablan de, de, de 89 o de 120. Eh, el abogado Leonel Casco es el presidente de la asociación Honduras-Cuba y se ha trasladado al aeropuerto de Palmerola para darle la bienvenida a los profesionales de la medicina que vienen al país a pesar de que la presencia de estos médicos ha sido rechazada por el Colegio Médico de Honduras porque el Colegio Médico considera que el gobierno debía o debió primero eh, emplear a tanto profesional de la medicina que está sin empleo pero eh, Está interesado más en los especialistas cubanos y a eso es una realidad. Es una realidad. Está Lionel Casco con nosotros. ¿Qué, qué procedimientos se pone en práctica ahí? ¿Ya llegaron o están por llegar los médicos cubanos? Lionel, buenos días y gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café.
4: Muy buenos días, licenciado Rómulo Matamoros, del programa Críticas con Café, de este prestigiado medio de comunicación. En efecto, eh, estamos pendientes de la llegada de la Brigada Médica Cubana. Ellos eh, se trasladan en un vuelo charter en un avión especial del gobierno cubano, ya que eh, solamente, eh, inicialmente eran 89 los que iban a venir eh, por primera vez y luego otro grupo. Pero al final eh, se decidió un solo viaje y en realidad vienen 120, 125 eh, médicos especialistas cubanos. Ellos eh, van a ser asignados, Rómulo, a varios lugares del país, especialmente a los hospitales regionales, eh, donde ya la Secretaría de Salud pues, ha definido, eh, según las necesidades, las prioridades que ellos han instituido. Recuerde que este convenio viene negociándose prácticamente desde hace dos años. Pero por problemas de personal eh, o recurso humano en Cuba, ya que Cuba tiene eh, médicos en 87 países del mundo, eh, no se había logrado todavía eh, reunir precisamente las especialidades que el gobierno de Honduras ha estado exigiendo o planteó en eh, la formulación y suscripción de dicho convenio. Y por ello, eh, pues hoy hay, va a haber una fuerte delegación de la Asociación Amistad Honduras-Cuba, también eh, hay amigos y amigos de la solidaridad eh, con Cuba, amigos y amigas de las brigadas médicas cubanas de las ciudades vecinas, eh, de los gremios sociales, que eh, se va a estar presente al momento en que ellos lleguen y se va a hacer un acto protocolario ahí en el mismo aeropuerto.
1: ¿Cuánto le van a pagar a cada médico? ¿Cuánto va a gastar Honduras por médico usted?
4: Bueno, eh, el, el convenio en realidad, el, el contenido total solo lo manejan los gobiernos, Rómulo, e igual que todos los demás convenios que durante 20 años continuos de las brigadas médicas anteriores, eh, que bueno, llegaron a ver 2.187 médicos en 20 años, eh, que ellos, esos convenios duran dos años, algunos médicos pueden reanudar a su contrato por otros dos años más. Durante esos 20 años, hay que decirlo, Rómulo, lo que el gobierno de Honduras les daba a ellos era un estipendio de 200 dólares. Y ya la última brigada que firmó el presidente Juan Orlando Hernández, que para 40 médicos especialistas, y de los cuales solo pudieron venir 27, porque para los otros no logró el gobierno reunir las condiciones donde ellos se iban a, a encontrarse, se les daban 800 dólares. Eso es, es, eso es, creo, lo que se les va a dar en esta vez. Como un estipendio no es un salario porque no es un contrato de trabajo, sino que es un convenio de colaboración médica entre ambos estados?
1: Sí, eh, eh, ¿Directamente a los médicos o directamente al gobierno? ¿Cómo es?
4: Eso se le da directamente a los médicos eh, Bueno, nosotros que hemos estado Durante 23 años Desde que se fundó la Asociación Amistad Honduras Cuba Un 10 de noviembre del año 2000 En el Copen Los hemos acompañado Y nosotros más bien, Rómulo Los ciudadanos hondureños Y bueno, hay que decirlo también Autoridades municipales Algunos gremios sociales Como por ejemplo Citrauna El Stivis, el Citramedis El Citraína eh, los colegios magisteriales como el Copenco, el Prosuma, en, entre todos se hacen articulaciones y apoyamos la, la presencia y la estadía de los médicos cubanos porque se les ayuda a condicionar las casas donde ellos eh, se rentan, verdad? a veces son pagadas por las municipalidades, otras veces por colaboración de los ciudadanos amigos, eh, recuerda que los cubanos tienen un valor agregado que es que una vez que cumplen su tarea en el hospital los centros de salud eh, o clínica donde el Estado les asigna, ellos atienden eh, ciudadanos en temas concretos de salud en las residencias donde viven o participan en brigadas los fines de semana. Eso era muy típico de las brigadas médicas cubanas. ¿Por qué? Porque las comunidades, los municipios se organizan y, o los gremios y dicen, mire, queremos que vaya la brigada y vamos a tener más o menos tantos pacientes. Y así hicimos muchas veces. Por eso es que nosotros decimos, el, estos, estos médicos que vienen, fue, bueno, alegre porque se han reanudado estas relaciones de cooperación médica. No vienen a sustituir médicos hondureños, no vienen a quitarle plaza a los médicos hondureños, y nosotros más bien exigimos, Exigimos, Rómulo, que el gobierno y el colegio médico concerten proyectos y procesos de cómo eh, incorporar más nuestros médicos hondureños en el sistema sanitario y cómo también promover espacios de especialización de estos médicos generales en las necesidades de especialidades que nosotros tenemos. Eh, sobre todo para que puedan obligarse a trabajar una vez graduados por lo mínimo dos años para el Estado y, o se les da su plaza permanente. Pero sí, el sistema sanitario de salud de Honduras requiere una transformación y sobre todo eh, transforma, hacer una revolución de, en materia sanitaria en el nivel primario que significa trabajar mucho en la prevención de las enfermedades, en la educación de la población, en cambiar hábitos alimenticios, por ejemplo, temas como la nutrición, que son vitales, ¿no? Para evitar esa exageración, imagínate que el hospital-escuela tiene un presupuesto de 3 mil millones de lempiras al año, porque ahí viene a dar la mayoría de la población para citas de, de, de médicos especialistas, ...y que se las dan cada tres meses o cada seis meses... ...algunos casos ocho meses o un año. Leonel, eso, eso es una realidad en nuestro país. Leonel, Por eso nosotros decimos... ...ellos solo vienen a complementar un poco... Esas, ...esas grandes grandes necesidades que hay en materia de salud... ...pero aún así va a ser difícil... ...porque es tanta la demanda en materia de especialistas... ...que en muchos casos de enfermedades... la ...el pueblo hondureño requiere, Rómulo.
1: Leonel, tal vez tú con la Asociación Honduras-Cuba y esas organizaciones eh, sindicales que nos hace eh, mencionado pueden también ayudarle a los médicos hondureños a condicionarse cuando van a, a hacer sus, eh, sus eh, servicios social que también viven momentos difíciles esos médicos que van a lo más recóndito del país tal vez pueden utilizar también la asociación no solo cuando vienen los médicos
4: cubanos bueno, de hecho, debería de haber unas relaciones de coordinación y de cupos porque muchos jóvenes hondureños eh, tienen que andar viendo a dónde eh, los ubican, ¿verdad? ¿Eh? Especialmente en los centros de salud comunitarios. Y recuerda que antes era un año. Eh, por ejemplo, mis hijos, tengo una hija que ahora autofinanciada en Cuba, se va a graduar de cardióloga este año, son 52 mil dólares durante tres años que estamos pagando. Mi hijo mayor está estudiando patología en España, ellos les tocó hacer un año de servicio y ahora lo han reformado a seis meses nada más. Y de seis meses ponle que son cinco meses los reales, ¿verdad? Eh, entonces se requiere un mayor esfuerzo de coordinar y de participar en, en, en estos procesos, ¿verdad? Para que los jóvenes que ya van a hacer su servicio social, pues puedan eh, concluir su, su proceso formativo para adquirir su título, colegiarse y luego mm -hmm. ser ubicados lógicamente se requiere una actitud de que si los designan ahí en Colomunca o en San Antonio eh, en, en Comayagua o aquí en San Miguelito en cualquier municipio aledaño del país, el médico vaya vaya y cumpla ese contrato, pero a veces hay dificultades, verdad, porque eh, eh, las condiciones de los lugares, también a veces el sueldo que el, el gobierno da o el retardo incluso en el servicio social médico, que le dan 6.700 lempiras a, lo, a los jóvenes eh, médicos generales hondureños, eso apenas les ajusta a veces para su movilidad y un almuerzo, qué sé yo, y lo digo por experiencia, eso debe mejorarse, mínimamente a un médico eh, que está en servicio social debe dársele 15.000 lempiras a Rómulo como igual debería pagársele mil empiras, por ejemplo, a un docente que por primera vez ingresa al sistema, apenas le dan 9.600. A un policía lo mismo, ¿verdad? Una vez que se gradúa debe dásele mínimo 15.000 empiras, que es donde anda más o menos ahora el, el salario mínimo. Y esos son eh, espacios vacíos que eh, a nivel del Estado deben de regularse, deben de equilibrarse para ir eh, creando pues más condiciones de... de aceptabilidad en los empleos y de querer este país, de quedar de quedarse en el país. Muy bien,
1: muy bien. Eh, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta comunicación, eh, Leonel. Eh, ¿Me repiten los, num los nombres, perdón, la, la cifra de los médicos cubanos que van a llegar o ya llegaron?
4: son nos van a llegar, están por llegar. Son 125, Rómulo, y vienen estomatólogos, vienen cardiólogos, eh, vienen eh, urólogos, o sea, es una diversidad de especialidades de psiquiatra. van a haber seis psiquiatras urólogos. en Santa Rosita, por ejemplo vienen geriátricos, ¿verdad? Eh, es una diversidad grande, ortopedas y todos van a dos en Olanchito, dos en Tocoa, en Trujillo, en La Ceiba en Tela, en Danlí, por ejemplo, en San Lorenzo, en Choluteca en Olancho, ¿verdad? y el mayor número van a estar en Tegucigalpa en Santa Bárbara y en San Pedro Sula, porque también van a haber cuatro clínicas oftalmológicas. Una en un hospital allá en, en Colina Santa Bárbara, el otro en Siguatepeque y dos oftalmológicos que van a instalarse aquí en Tegucigalpa.
1: Perfecto, muchas gracias. Leonel, Leonel Casco, presidente de la Asociación Honduras Cuba, informándonos desde el aeropuerto de Palmerola sobre la llegada de estos médicos cubanos. Está bien, el hondureño debería ser solidario también con los médicos nuestros, ¿verdad? Yo conozco médicos, eh, bueno, primero que hay un montón de médicos desempleados, como, no sé si 7.500 o 8.000 médicos generales desempleados. Y el gobierno no busca mecanismos para emplearlos. Yo entiendo, yo entiendo, esa relación con Cuba, máxima de la presente administración, es más afín, eh, estos médicos han venido en los últimos gobiernos les recordamos que eh, uno de los últimos actos que hizo el expresidente Carlos Roberto Flores cuando fue mandatario de esta nación fue restablecer las relaciones con Cuba todo esto se le debe al expresidente Carlos Roberto Flores pero no hay que ser eh, candil de la calle oscuridad de su casa hay que también atender ...a los médicos... ...a los médicos hondureños... ...vamos a hacer una breve pausa... ...una breve pausa aquí en Críticas con Café... ...y luego vamos a seguir... ...hay, hay un, un maestro... ...un querido maestro... ...que ha presentado un libro... Eh, ...le vamos a dar detalles después... ...y... ...atención a los dueños de motos... ...les informaremos... ...a dónde se roban más motocicletas... ...a dónde se roban más motocicletas... ...y la pregunta que tenemos hoy es... Al celebrar el 122 aniversario de fundación, ¿tiene o no posibilidades el Partido Nacional de ganar de nuevo las elecciones generales en Honduras? Está bien la pregunta. ¿Ah? Hoy está cumpliendo años el Partido Nacional. ¿Tiene o no posibilidades el Partido Nacional de ganar de nuevo elecciones generales en Honduras? Pregunta concreta, respuesta concreta. Es una pausa, luego seguimos. Señoras y señores, llegó el Veruno, gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrá ganar más de mil premios al instante y un millón de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en uno pronto y unos lubricantes recibirás cupones para participar. Yo estoy llenando, a la vez que voy a echar combustible lleno. Y me dice Eric, Eric... Eh, eh, Chancletía, Eric Mejía, que está viendo el programa allá en, en, en Texigua, eh, antes era liberal y ahora es, es libre, eh, pero no lo han corrido, dice. ¿Cuándo lo van a correr? El Partido Liberal debe sacudirse a esa gente que ese, ese está con unos dependiendo de él y está con otros dependiendo de él. Se si me ocurre Luis Elaya, Quique Ortez, eh, Sequeira, eh, Eric Mejía. ya ¿Qué es eso de decir que, 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 que somos del grupo de, de, de. ¿Cómo es que dicen? Del grupo progresista del partido. No, o es liberal o es del partido libre o es, de, es cachureco, que es esas cosas que van a andar saltando de uno a un lado a otro. Saludos, Eric. Que estés bien. Eh, ya no te veo en el, en el programa. ¿Sí? Ya dejaste ahí también. ¿Dónde estás ahora? ¿Ah? Si no tenés chamba, ¿qué te voy a tener aquí en Críticas con Café? Vaya pues, saludos. Eh, estamos preguntando hoy... Estamos preguntando hoy... 122 aniversario. En el 122 aniversario... La, la gente dice bueno, estamos preguntando ¿tiene o no posibilidad el partido nacional de ganar de nuevo las elecciones generales en Honduras? y la gente dice don Rómulo ¿es cierto que hubo y temblores? otro dice eh, a los doctores a los doctores hondureños no les dan chamba pero traen de... traen de otro lado. ¿Ah? A los doctores de aquí no les dan chamba, póngase a pensar y están trayendo negritos de Cuba increíble. Son candil de la calle de oscuridad de sus casas. 122 aniversario de fundación del Partido Nacional. Ahí vamos a, 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 a leer. Bueno, dice: Los cachurecos están fritos, don Rómulo. Solo sirven para el libro de historia de partidos políticos que existieron en Honduras. A papo. A papo. Los cachurecos están, 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 están fritos, don Rómulo. Vamos a leer los mensajes ya vamos a leer eh, los mensajes antes eh, quiero felicitar al querido profesor el doctor José María Leiva Leiva es comentarista de cine, es columnista catedrático universitario ya no está trabajando, ya se retiró pero presentó su décimo tercer libro más allá de la pizarra llama Ah. Fuerte abrazo doctor, que tenga éxito como los anteriores. Muchos recuerdos allá en el aula universitaria. Más de 30 años estuvo ahí en la universidad. ¿Ah? Allá lo conocimos en los años 80. Él llegó creo que en el 89. Estábamos nosotros terminando la carrera. Fue pues, maestro nuestro. Muy bueno. Muy bueno. El doctor Ley Leipa, José María Ley Leipa. Es muy ameno hablar con el doctor. Es muy ameno hablar con el doctor. Así que lo felicitamos, doctor. Siempre que alguien escribe un libro, me lleno de gozo, de alegría. Disfruto. Disfruto. Porque están contribuyendo con su cultura, con su acervo. ...a la orientación e formación de otros. Eso es bueno. Eso es bueno. Como bueno... Como bueno... Me dicen que hay mensajes. Bueno, ya vamos a ir a, ya, ya vamos a, ir a, a los mensajes. Solo le, lo, lo asocio con esto de, de, de cosas buenas. Bueno, bueno es el aumento que lograron los trabajadores con, con el sector privado entre 450 lempiras y 1.070 lempiras será el ajuste de salario mínimo en el 2024 a partir de enero enero y enero, febrero
0: ¿Mm?
1: ahí hay por una tabla las categorías de 10 a, a de 10 trabajadores de 1 a 10 trabajadores en el 2024 5.5% 2025 5.5% de 11 a 50 trabajadores 5.50, 5.50 de 15 a, a 100, no, de 51 a 150 trabajadores, 6.50 y 6.50, miren qué seguridad tienen los trabajadores y los empresarios que la inflación se va a mantener y que el Banco Central de Honduras va a tener esas inflaciones, ¿no? de 151 trabajadores en adelante 7% ¿Ah? ese es el aumento y, y, y no esperen que se van a revolver los trabajadores porque eso es de común acuerdo con el gobierno y ahora los sindicalistas son del gobierno ya no hay ya no hay organizaciones sindicales todas están cooptadas por la administración pública ¿Ah? y siguen considerándose miembros de la sociedad civil me dicen que hay mensajes, con gusto le damos paso a los mensajes de nuestros... De nuestros ajá, ponemos la maquila también. Vaya pues, la maquila eh, negoció por dos, a ver, uno, dos, tres años el aumento. ¿Ah? En el 2024 6.5, en el 2025 7.5 y en el 2026 8%. Tres años. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque los maquiladores y los trabajadores de la maquila piensan en función de los inversionistas, de la gente que viene nacional e internacional. Entonces, cuando alguien quiere invertir capitales, piensa en función de la seguridad. Y una de las seguridades que le pueden, pueden servir para motivar es que ya tienen contratos con los trabajadores y que no se van a revolver los trabajadores. Entonces alguien que viene a invertir en maquila dice, ah no, ya está garantizado el aumento del salario de 2024, 2025, 2026, eso es buena noticia, dice, entonces invierte. Por eso es que el salario de los, de los maquiladores lo establecen por tres años, por tres años. Ahora sí vamos a leer mensajes de nuestros, de nuestros oyentes, de nuestros televidentes. Estamos preguntando al celebrar el 122 aniversario del Partido Nacional de Honduras, ¿tiene o no posibilidades el Partido Nacional de ganar de nuevo una elección? Si tiene posibilidades el Partido Nacional, ya que el Partido Liberal se encuentra fraccionado y libre se quemó, una respuesta que tiene... Eh, a la pregunta le contesto como dijo el presidente Lobo ¿Cómo te pones a creer vos <risa> y es que así dice el Lobo cierto ¿Cómo te pones a creer vos ¿Mm? a ver a los doctores de aquí no les daban chamba póngase a pensar y están trayendo negritos de Cuba, increíble ah sí, son candil de la calle, oscuridad de la casa los cachurecos están fritos don Rómulo solo sirven para el libro de la historia de partidos políticos que existieron en Honduras Vaya, otro, quien va a querer identificarse con ese partido que ahora se conoce internacionalmente como partido plataforma de narcotraficantes. Uy, yo prefiero votar otra vez por libre. Y eso es que estoy arrepentido de haber votado por ellos. Este señor o señora caballera, caballero o caballeres, está du du dudoso con los dos. Que celebran, que celebren los santos óleos. Están están en su derecho ja, ja, ja. que va a tener oportunidades de partido nacional no ahora es tiempo del glorioso partido liberal pero con pepín al frente a papo pepín ese asconita ¿eh? el hijo del expresidente José Ascona hoyo que va a, va a tener oportunidades de partido no ahora es tiempo del glorioso partido liberal pero con pepín al frente vaya los nacionalistas ya andan en la frente una etiqueta de empaquetadores de droga de Juan no ve es que Juan no significa Juan Orlando Hernández ¿Ah? dice dice Colón que, 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 que dice otro nombre feliz martes don Rómulo saludos de la familia Moreno Marcía. saludos esos azulejos están en peor momento, de ahí no se levanta que se lo agradezcan a su máximo líder Juan Orlando Hernández buenos días don Rómulo, quiero felicitarlo por tan dinámico programa con interesantes temas y las entrevistas con las especialistas de esos temas críticas con café en una revista de su género en nuestro país, le, le seguimos las huellas eh, que críticas con café va dejando de su mano, estimado Rómulo Matamoros Rómulo Matamoros Z, no hombre yo soy Rómulo Matamoros Escaño ese es que se recuerda de la familia de, de Aguilera Cepeda Aguilera Z o del zorro en Choloteca, del zorro creo que más bien es que debe llevar al zorro en su corazón Qué bueno lo que dijo a Eric Chancletía políticos panzistas como ese ciudadano y el tal Quique Orteza Equeira están dañando a, ese, a, a, a este país a papo no, pero es que es cierto no pueden estar a media los militantes máximos que han vivido el partido no, este Quique Ortez sí ya día le pega el sol en el Partido Liberal pero Chancletía no, Chancletía pero recién llegó y se acomodó ¿Eh? el Partido Liberal le dio le, le consiguió empleo le ayudó a capacitarse lo tuvo empleado ahí en el Congreso y era asesor de la bancada Don Rómulo, saludos desde Miami felicidades al Partido Nacional y a usted pertenece a la mancha brava. Es eso. Y usted pertenece a la mancha brava. Como dice doña Chila. Las tres divinas personas. Uy. ¿Ah? Que Dios me agarre confesada. Decía mi abuela. Hombre. A mí los partidos políticos. Nacionalistas. Libres. Liberales. ¿Ustedes creen que si yo fuese político. Ya no me hubieran dado ahí de aunque sea de presidente de Centroamérica. ¿Ah? Les pregunto, les pregunto. Aquí dicen, no gana, no gana nada usted. Hay gente en el Partido Nacional, ahí se lo vamos a ver para que después lo leamos. Ahí se lo vamos a mandar para que después lo leamos, ahí son mensajes que llegan. Dice que estoy con el pelo blanquito como Roberto Micheletti, a ah, Papo. No. La tuya. Así decían. Micheletti está viejito, ya no puede ni con él. ¿Qué se hizo Micheletti? Um? Roberto Micheletti vaín. ¿Ah? ¿Qué se hizo? Está programando otro. Otro golpe al pobre Micheletti le echan si todos participaron en ese golpe el mismo Juan Orlando era perro para estar discursando y arengando a los liberales, ahí solo los de UD no participaron yo estaba cubriendo esa elección esa, esa sesión solo los de la UD y recuerdo que estaba Dori Gutiérrez César Han Silvia Ayala ¿quién era otro? ah Marvin Ponce Marvin Ponce Marvin Ponce era el, el otro que estaba, eso no, no, no votaron, porque no votaron porque estaban a favor de don Manuel Zelaya Rosales en aquel entonces, ¿cómo dice? Que, que, que Mel Zelaya no ha dejado de continuamos después leemos después leemos los, los los mensajes dice que el siguiente testigo en Nueva York podría ser Denis Rivera ahí los que los chicos que o chicas que manejan las redes sociales de LTV tal vez nos pueden actualizar qué es lo que está pasando en, en Nueva York y lo sacamos aquí Alicia quién es la que el, el que actualiza eso ...para ver qué es lo que está pasando... ...ya en la Corte del Distrito Sur... ...ah, usted, ...ah, papo... Eh, estén en todo... ...ah, bueno... ¿Qué, ...qué es lo que pasó ahorita... ...¿quién está... ...el testigo? ...hoy, ah, hoy... Mire, hoy dice... ...dice Alicia que está actualizando la página... ...de, de la DLTV... De que hay uno del jurado en Nueva York que tiene conjuntivitis ese va a hacer barbaridad con todos los otros y, y, y los va a contagiar entonces eh, lo lógico es que metan a otro de los seis que tiene de suplente ¿va? ¿Mm? pues eh, el periodista Jeff Henry publicó que, que el cachiro Dennis, Davis Maradiaga primero Maradiaga será testigo será testigo Dice Jorge Oscar Hidalgo. <risas> ¿Cómo, te, cómo, eh, ¿Cómo tú no piensas que esa, ese Jó jo significa Jorge Oscar Hidalgo? Dice. Eh, él fue ese, el, el defensor. ¿Ah? Colón le preguntó al testigo que había ahí. Dicen que se va, 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 va a servir de testigo. Ese cachero va a hundir a, a Juan Orlando. Generalmente al, al final de los juicios es que dejan dejan el, el, lo pesado ¿va? para que el jurado por unanimidad se afiance en una decisión. Jorge Oscar Hidalgo <ríe> dice, dice el abogado defensor de, del expresidente que eh, le preguntó al testigo ayer y cómo tú descartas que Jo significa Jorge Oscar Hidalgo ¿Ah? Jorge Oscar Hidalgo y ahí aparece Jo tenemos, eh, tenemos ahí la, la fotografía de José. me parece Jorge Oscar Hidalgo Ahí está, ahí está, dice, dice, dice Raymond Colón o Colón, que Jo significa Jorge Oscar Hidalgo. ¿Y cómo tú puedes descartar que Jo no significa Jorge Oscar Hidalgo? Ese, ese, ese defensor eh, está tratando de enredar y está, está viendo cómo desubica al, al jurado que hasta conjuntivitas le ha dado, dice Alicia, a uno de ellos. Contracorriente publicó eh, que Adán Funes fue mencionado por un miembro del cártel de Los Cachiros en un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, admitió haber sido amigo de miembros de esa familia. Ahora Funes, quien ha mantenido una estrecha relación con el vicepresidente del Congreso, Carlos Zelaya, está siendo vinculado con tres bandas criminales acusadas de múltiples crímenes de Tocoa sus transacciones con actores corruptos como Ramón Lobo y criminales como Dionisio Mármol podrían arrojar luz sobre cómo ejercer el poder absoluto en el departamento de Colón. Es público contracorriente. Y en un ex de Radio América, miren cómo le damos crédito, aquí va, el comisionado en condición de retiro, Henry Osorto Canales, indicó que el expresidente Juan Orlando Hernández Utilizó toda la, toda la institucional, institucionalidad del Estado en el narcotráfico y realizó una depuración policial para colocar solo los agentes que le contribuyeron a Papo. digo que se está viendo en Estados Unidos que oficiales de policía y fuerzas armadas se confabularon. Utilizó diferentes medios para el transporte de cocaína, ambulancias, 911, conductores de maras y pandillas, camiones de las Fuerzas Armadas. Él fue la persona que contaminó nuestra institucionalidad, dijo. ¿Ah? ...publiquemos lo que dice la Secretaría de Prensa... ...con relación al aumento... ...ahí la tiene... ...tras finalizar las negociaciones... ...los empresarios, trabajadores y gobierno... ...acordaron incrementar el salario mínimo... ...entre 5.5 y 7%... ...y ahí aparece... ...la secretaria ...de Trabajo... Eh, ...como hayan estado vinculando... En, ...en el juicio... ...ah bueno, estamos ahí, perfecto... ...ahí está lo que les decía... ...la Secretaría de, de, de Trabajo... Informando sobre el acuerdo que llegaron es que si no lograban acuerdo empresarios y trabajadores eh, de un solo plumazo la Secretaría de Trabajo a través del gobierno o representando al gobierno lo iban a hacer vía decreto eh, como en los Estados Unidos allá el abogado defensor vinculó a a Héctor vinculó a Héctor El, el propio secretario de Relaciones Exteriores publicó en su cuenta oficial de ex. además de falsa y perversa la aseveración de la defensa de hoy Nueva York de que Héctor Zelaya estuvo en una reunión en Honduras para el vil asesinato de Aristide González es materialmente imposible desde cualquier punto de vista Héctor se encontraba apoyándonos en la embajada de Honduras en Washington contra el golpe desde julio de 2009 hasta febrero de 2010 el departamento de estado puede constatar esos datos en esta fotografía nos acompañó a la última visita del presidente Manuel Zelaya Rosales al departamento de estado y el 3 de septiembre de 2009 en ese periodo estaban en nuestra embajada Javier, U, uh, Rodolfo Pastor, el doctor Carlos Sosa Cuello y otras compañeras y compañeros. Y ahí aparece la fotografía esa de Manuel de Rosal. Si están seguros que Héctor no está metido en esa cosa, ¿para qué están haciendo aclaraciones? Hombre? Si están seguros que Héctor no está metido en nada, ¿para qué están haciendo esas aclaraciones? Más bien crean suspicacia con esas publicaciones. Cambiamos de tema, miren qué bonito en el clásico de fútbol Mineiro. ¿Te eh, acuerdan de a este jugador, Jul? y el resto de jugadores salieron al campo con niños que sufren del síndrome de Cornelia de Lange o Lange. ¿Ah? Ese es un trastorno malformativo múltiple congénito. Se determinan por sus características faciales en asociación con retraso del crecimiento pre y postnatal, retraso mental de nivel variable y en algunos casos anomalías de las partes superiores. Más del 50% de los individuos con el síndrome de Cornelia de Lange tienen una mutación en el gen. Todos los genes identificados producen proteínas que contribuyen significativamente al desarrollo directo psicológico. Me gustó esto ver cómo los jugadores se identifican con estos niños que padecen de este síndrome. Algunos de ellos lloraron, lloraron. El, el clásico en Mineiro es el que se enfrentan los clubes más, eh, más grandes. El es el club atlético Mineiro y el Cruzeiro, Sport Club, es uno de los clásicos más importantes de Brasil. Es uno de los clásicos más importantes de Brasil. Aquí también se hace actividad para concienciar a la población con los niños. Aquí es por el síndrome de Down, pero allá es por el Cornelia de Lange. Una extraña enfermedad que provoca normalidades severas en el desarrollo de diferentes partes del cuerpo. Y esa fotografía de Hull dio, dio la vuelta al mundo. Y hace conciencia no solo en Brasil, sino que en el mundo. Qué bueno. bueno esto. No sé si, Ah, vamos a, a lo que dijo la embajadora, muy bien, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogo, a través de diferentes agencias y secciones, colabora estrechamente con socios del sector privado, la sociedad civil, organizaciones internacionales, el gobierno y por supuesto con el pueblo de Honduras para construir una democrática, próspera y segura. Una Honduras democrática, próspera y segura. Si tiene el video de la, de la embajadora Laura Dobo, hay muchos hondureños que agradecen esto porque Estados Unidos está trabajando por el fortalecimiento del sistema democrático.
5: Uh, vamos a mantener nuestro apoyo en ese área y siempre uh, entendemos la importancia de trabajar más cerca con esas instituciones durante el periodo de elecciones. Pero una cosa que, que es interesante es que el pueblo de Honduras, yo no entiendo exactamente qué, por qué, pero piensen que las elecciones terminen con este día de la elección, pero la verdad es que la próxima elección está empezando el día después de las elecciones. Entonces es importante invertir constantemente en las instituciones electorales porque no puede preparar una elección solamente con dos o tres meses de anticipación. Tiene que trabajar con mucho tiempo de anticipación y es por eso que tenemos programas, uh, más que nada, por parte de USAID, tratando de apoyar las instituciones electorales aquí en el país. Estamos trabajando mano a mano con ellos porque nadie entiende las necesidades mejor que los que están trabajando dentro de las instituciones y cuáles son los desafíos y las áreas uh, de enfoque.
1: Muy bien, Laura Dow, embajadora de los Estados Unidos. Eh, yo creo que la mayoría de los hondureños están de acuerdo con, con la cooperación y que esta cooperación sirva para fortalecer el sistema democrático del país. Hay que apostar por las elecciones, elecciones transparentes, elecciones participativas, democráticas, eso es bueno, eso es bueno. ¿Cómo dice? esta doña Chila que libre no quiere elecciones cómo no hombre ellos saben que no hay otra forma no hay otro mecanismo que tienen que participar en elecciones nuevamente y ganar si quieren seguir no no me diga usted que, que quieren meter la, la constituyente no hay condiciones para una constituyente no doña Chila que Luis Redondo se va a prestar en el congreso no tampoco tienen los votos ahí aquí lo dijo y hombre Aquí en el programa dijo Mel Zelaya que no hay condiciones para una constituyente. Tampoco a la fuerza se puede. Son más los que quieren elecciones. Son más los que quieren elecciones. ¿Cómo estamos con las pildoritas? ¿Estamos listos con las pildoritas? Bueno, ya vamos a preparar las pildoritas. que dicen las pildoritas hoy? ¿Ah? Esas pildoritas las espera la gente porque... Porque en esas pildoritas se dicen un montón de cosas. Bueno, aquel que las sabe leer, ¿vea? El que las sabe interpretar. Aquí están las pildoritas de la tribuna, en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna hoy martes 27 de febrero de 2024. Pasarela. En el quinto día de desarrollo del juicio bajo en la Corte de Nueva York, las expectativas se centran en la pasarela de nuevos testigos. Narcolibretas. De entrada se prosiguió con el tercer testigo exagente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Miguel Reynoso, ese es un seudónimo, sobre las famosas narcolibretas de Magdaleno, que según la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico hubo manipuleo en la cadena de custodia, de custodia luego de su incautación. Bueno, posible. Autenticidad, con todo el juez a petición de la Fiscalía, excluyó el informe. De las narcolibretas por es que, falta de autenticación y además aquí las manipularon a saber a quienes más mencionaban o escribieron ahí ¿Ah? a saber quién, quién tuvo esas libretas por tanto tiempo a saber diferencias se supo en cuanto al paquete de los cargos de elección del Congreso Nacional sobre los posibles suspirantes y hay diferencias y hasta discrepancias a lo interno de los partidos ahí lo que deberían de poner son 128 miembros en esos órganos tiene que definir vía elección de segundo grado el congreso y se acabó el problema. Cada quien quiere poner uno, no Hay cama para tanta gente ahí. Demasiados son los diablos y poca el agua bendita. Elijan los que van a elegir, hombre. Y no es que este gobierno no es pícaro, no es lépero, no es corrupto. No necesita tener gente ahí. Deberían de buscar una ley que el gobierno, para mejor... Administración de los Recursos y Transparencia, todos esos órganos que los controlan deben estar en manos de la oposición. Ahí mejoraríamos o no se hace nada. Término. Y hay criterios distintos de unos que quieren elegir todo de un solo golpe y otros que deben respetarse los procesos de selección es que claro los del libre quieren que se respete la elección ilegal que hizo la junta la, la comisión permanente del ministerio público y los otros quieren que entre todo el paquete ahí y otros se hacen los papos para luego dejar vencer el tiempo y luego volver a la, a la comisión permanente y hacer los nombramientos ellos es que aquí, aquí todos andan en en ver qué ganan Bulto. Algunos periodos ya vencieron, pero en otras instituciones todavía quedan varios meses para que se agote el periodo de los actuales. Lo que hace forzado, lo que hace forzado que todo sea en bulto. Adelantado. Unos dirigentes azulejos se adelantaron con actos en sus departamentos a conmemorar el 122 aniversario del Partido Nacional. Busto, pero otros están esperando la convocatoria y la invitación si los invitan a La Leona para conmemorar frente al busto de Manuel Bonilla los 122 22 abriles de la Estrella Solitaria. Celebración, como la cosa no está para tafetanes o lanzar las campanas al vuelo, el Comité Central invitó a la celebración del 122 aniversario de forma austera En la sede del paseo El obelisco Hoy a partir de las 9 de la mañana Ya están ahí Dicen que le llevaron chicharrón de Comayagua Y están celebrando con chicharrones Menciones Pepe ha salido al aire A dar su versión sobre las menciones Y otros cuentos que le indilgan Algunos de acá Ay de Pepe no le saca carrera a ese Pepe no le sacan carrera. Pepe solo riendo se pasa. Y sí, por eso es que dicen que, que no le gustaba ir a velas porque no daba, no podía dar pésame, porque solo riendo se pasaba. Percances. Pues han, han valido la pena las campañas de precaución al conducir máquinas y motos. En vialidad y transporte aseguran que las muertes por accidentes viales han bajado en un 29%. Acuérdese de, 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 de la nota de las motocicletas, Alishan, para que sepa la gente dónde se roban más motocicletas. Oja, la policía militar de la Jura continúa descubriendo y desarticulando plantaciones de coca. La última, que para plantarla se descombraron 12 manzanas de bosque. Y de hoja ancha fue en la región de la Masica Atlántida. Pero se desconoce quiénes son los agricultores. Esos agricultores son los que necesitamos para mejorar la producción y productividad. Si estos que siembran coca, marihuana, sembraran maíz, arroz, frijoles, hortalizas, otro año nos cantara. En las exportaciones ¿Ah? Tendríamos Cualquier cantidad de ingreso La doña Chila como que amaneció Más fufiada Hoy dicen que legalicemos la, la producción de coca Para que mejoremos los ingresos Bárbara Señoras y señores Si ustedes quieren seguir leyendo Las pildoritas de la tribuna e Interpretar entre líneas Su significado Solo ingresen a www.latribuna.com H -N. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café Todo por Honduras Mire, les decíamos sobre esto de las motocicletas Las motocicletas Hay Nueve colonias en el distrito central que es donde más se roban las motocicletas el 17% de los robos se perpetró los martes seguido de un 16% el miércoles 15% los lunes el mes con más robos fue noviembre El mes con más robos fue en noviembre. Del 1 de enero de 2022 al 20 de enero de 2024, fueron víctimas del robo de moto o de robo de motos en más de 200 colonias o sectores del Distrito Central. Diario El Heraldo publica que evidenciando seguridad categorizó sin datos los 212 motocicletas robadas en la capital, que no se actualizó el lugar del hecho. En las colonias Kennedy, el centro de Comayabuela, Barrio Morazán, Colonia Todo en Medio, Colonia Las Torres, suyapa Villanueva Residencial Plaza Son las zonas donde más se reportaron robos de motocicleta Repito Repito Colonia Kennedy El Centro de Comayabuela Barrio Morazán Hato de En Medio Las Torres Suyapa, Vía Nueva, Residencial Plaza, son las zonas donde más se roban motocicletas. Y generalmente esas motocicletas las ocupan para ir a saltar. Se las roban o van a asaltar y las dejan abandonadas. Y luego la policía de escándalo. Encontramos esta motocicleta que sirvió para cometer este u otro delito. Si tenemos más mensajes, le damos paso. Al celebrar el 122 aniversario de Fundación Tiene o No Posibilidades el Partido Nacional de Honduras de ganar. Buen día, el Partido Nacional no gana solo. Si hacen alianza, tal vez el Partido Liberal, si estuviera si no estuviera tuqueado en la próxima sería opción con un buen y nuevo candidato mire usted a ver no ganan nada se han ganado los cachos es el rechazo de todos los buenos hondureños partido de narcos y ahora es partidillo de drogos a papo hay buena gente en el partido nacional fíjese yo creo que todavía tienen oportunidad y será gracias al mal gobierno de libre ajá otra respuesta el partido nacional tiene mucho que dar al país no se confían. Aquí nadie se rinde, señores. Lo que yo sé es que el pueblo hondureño es papo. Y esos cachos son léperos. Bien pueden echarse al pueblo ignorante al bolsillo. Aquí puede pasar de todo. No sé de qué se asustan. Se le llama golpe el caso de Mel. Por el hecho de que fue sacado de nuestro país... Y si se le hubiese juzgado en Honduras por traidor a la patria, porque estaba violando un artículo petrio. Ahí está. Llámele golpe o llámele como quiera. Y golpe no hicieron ahorita ahí en el, en el Congreso. Ahí no, en el Congreso no hicieron un golpe en la corte, ¿qué es lo que están haciendo? Y miren, callados, callados. Cuando no se quiere respetar la ley, debe haber un freno. Un freno legal. Y fíjense que yo les voy a ser sincero. Fue mejor que hayan sacado a, a Mel Zelaya en aquel entonces. Habían malos hondureños que quizás hasta hubiesen terminado con su vida. Y ahí está Mel, vivito y coleando. Mandando. ¿Ah? Mandando. Marvin Ponce, como abre mucho la boca cuando vi un micrófono o una cámara. Ahora está pidiendo, está retractándose porque ahí mencionó a la familia Larache. la familia de Abolengo. Y no le quedó más que mire, lo revelado por mi persona la semana anterior fue información brindada por ministros cercanos al presidente Hernández. Es información delicada pero de dominio público. Una de las nueve familias Larache dio por aludida por este medio me retracto con ellos para que no me demanden no miedo dice Marvin. Y es que aquí hay gente aquí hay gente que, que cree que se la llevan desaviondos algunas cosas las inventan y otros han sido testigos entonces la sacan sin ningún sentido solo para que la gente diga estaba bien informado el fulano y miren en lo que termina Marvin Ponce, retractándose, porque la familia Larach amenazó con demandarlo, si no se retractaba. ¿Ah? Me retracto con ellos, para que no me demanden. Este Marvin, este Marvin tiene más demandas que... A ver ustedes. ¿Cómo reaccionarían si encontraran una anaconda como esta? Esta anaconda de más de 10 metros. ¿Ah? Yo que le tengo miedo a esa animales, Yo le tengo miedo. Ah, a mí me sale una anaconda de esas carreras era la que pego. ¿Ah? Carleu se queda atrás conmigo, yo viendo una anaconda enorme enorme animal no, a mí me me asustaría eso yo pego carrera ¿ah? pego carrera salgo corriendo salgo corriendo Yo no sé este, ustedes cómo lo ven Yo no sé ustedes cómo lo ven Pero a mí me parece que va con alguna dedicatoria el, el gobierno de la República Solo debería aplicar la ley Y no estar amenazando o recordando La Secretaría de Gobernación Comunica a todas las asociaciones civiles Y organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Están inscritas en esa Secretaría. Que las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales de desarrollo están obligadas a presentar ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, DIRSAC, sus correspondientes estados financieros auditados al cierre. De cada ejercicio fiscal, ahí está. No les de cumplir hombre. Solo es que cumplan. Y el que no cumpla, tope, no. Pero pareciese que, que, que están persiguiendo a organizaciones no gubernamentales. La ley se hizo para cumplir, hombre. y El que no cumpla, dedúzcale responsabilidades. No va a haber prórroga. Vence el 29. Es decir, que tienen dos días más para que presenten, que presenten esa documentación. ¿Ah? que presenten toda esa información. Sus estados financieros auditados al cierre de cada ejercicio fiscal. O a lo mejor es que quieren los del gobierno sustituir a organismos internacionales o gobiernos amigos que financian ONG ...y aumentarles la cuota que les dan... ...para que estén al servicio de ellos, será eso. No se metan con las iglesias... ...no se metan con las organizaciones no gubernamentales... ...ustedes son un partido político, señores del gobierno... ...demuestren capacidad de conducir, de dirigir, de administrar... ...de llevar ese barco a buen puerto... ...hagan cosas buenas y sometanse a elecciones... ...busquen un candidato bueno y montenle riata a los demás... Pero dejen de estar utilizando el poder porque ya se parecen como los nacionalistas, como Juan Orlando Hernández. Vaya pues, vaya pues, vaya pues. Yo voy a dar mi opinión. Es que a mí me preguntan aquí qué, qué pienso yo también de la pregunta. Que el Partido Nacional tiene unas posibilidades. Hoy que está celebrando el 122 aniversario. En segundos. Así como está el Partido Nacional, no tiene posibilidades de ganar una próxima elección en corto tiempo toda la estructura que dejó Juan Orlando Hernández ahora si Juan Orlando Hernández lo liberan allá lo declaran no culpable aunque sea otro proceso podría el partido nacional levantarse pero con esa lápida de narcotráfico eso es una lápida señoras y señores tenemos que irnos los invitamos para mañana a la misma hora, a través del canal de la tribuna, LTV, estamos en todo el país, en los 18 departamentos, en los 298 y medio de municipios. Ahí donde hay un cable, ahí está LTV. Y estamos en la transmisión de Facebook Live. Nos vamos. Con Dios siempre en vuestra mente y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Adiós. Adiós.